0: volée d'une nouvelle série de rediffusions d'été de documentaires de la fabrique de l'histoire, une série consacrée cette semaine à une plongée dans les archives. Faire ressortir des archives les vies minuscules de ceux qui n'ont jamais parlé ou écrit C'est une question qui taraude depuis longtemps l'historienne Arlette Farge qui est au cœur du documentaire signé Séverine Yattar et Séverine Cassart que nous allons entendre aujourd'hui qui a déjà été diffusé dans La Fabrique de l'Histoire le 31 octobre 2017. Dans ce documentaire Arlette Farge nous conduit dans le fonds d'archives Y des archives nationales là où elle travaille depuis très longtemps pour retrouver des histoires d'anonymes de Paris à la fin du XVIIIe siècle avant la révolution française c'est ce que nous vous proposons d'entendre aujourd'hui cette plongée dans des archives écrites
1: série y 9837 18 décembre 1775 jacques louis tourneur demeurant rue de charenton lequel a dit qu'hier, étant à la Grande-Pinte avec plusieurs de ses camarades à danser, André Ranson, dit le dragon, qui demeure à la Grande-Pinte, maison du jardinier, ont cherché dispute aux comparants, particulièrement Ranson, qui journellement fait tapage et se rend maître dans les cabarets, et se sont battus deux ou trois fois. 29 juillet 1775. Marie-Cécile Prévost, 22 ans, Domestique au service de Madame Grandval, rue de la Comédie-Française, depuis un an, nous a dit qu'elle aurait fait la connaissance de Copro, domestique au service de la dite dame depuis 15 ans, que Copro l'aurait recherché pour le mariage, et lui a donné nombre de fois sa parole. 25 juillet 1775. Françoise Anne Leclerc rend plainte contre Étienne de Villard, citoyen de Genève, employé à Paris. Dépose qu'il feignit de brûler d'un feu légitime et employa tout ce que la séduction a de plus raffiné pour parvenir à toucher son cœur. Politesse, honnêteté, prière, larmes, promesses.
2: Arlette Farge a beaucoup travaillé à partir de sources judiciaires, des documents qui constituent la série Y aux archives nationales. En compagnie d'Isabelle Fouché, responsable de ce fonds du Châtelet, qui répertorie les actes juridiques de Paris et sa région, du XIVe siècle à la Révolution française, L'historienne nous raconte ses archives. Bon, je sors les documents. Je te les mets là-bas. Hop. Les voici. C'est du papier. Alors voilà, dans la première liasse. Isabelle, les archives que vous êtes en train de sortir. Donc, il faut peut-être. Ouais. Toujours ces articles qui sont rangés dans des cartons noirs, avec des pochettes, oui. des sous-pochettes, et puis euh, des cotes, des évidemment. Ouais. Y. y c'est 18 800 articles, c'est beaucoup, 4 km vraiment ce qui est
3: je crois frappant pour tout le monde quand il ouvre les, les archives en tout cas ses boîtes et ses liasses quand il a de le faire Isabelle qui conserve tout ça et qui s'en occupe c'est euh, d'une part le matériau euh, lui-même bon on sent bien que c'est pas d'hier et euh, ça donne euh, une certaine émotion de tout d'un coup à travers ce papier euh, même un peu abîmé un peu écorné euh, bon, voilà on va trouver euh, un nombre de choses euh, tout à fait euh, étonnantes c'est vraiment très particulier puisque ça il s'agit que d'archives de police et euh, c'est pas des grands crimes c'est des petits délits euh, des choses qui sont pas euh, des parricides, de grandes criminalité
2: donc moi c'était ça qui m'intéressait et vous voilà. dites d'ailleurs vous racontez à Arlette Farge c'est votre directeur de recherche qui oui. vous a un peu conseillé d'aller euh, voir ce fond explorer ce fond c'était des cartons qui n'avaient jamais été ouverts oui. il y avait de la, il y avait de la poussière il y avait une odeur particulière enfin quand je suis venue
3: pour la première fois, c'était pas dans des cartons euh, comme on les voit euh, ici. C'était vraiment ficelé et sans faire de procès aux Archives nationales. On peut dire que c'était extrêmement peu euh, bien conservé parce que c'était euh, tout en haut euh, dans les étages et euh, je me souviens euh, d'avoir euh, vu euh, quelquefois les fenêtres ouvertes et la pluie pouvait euh, tomber. Mais c'est il y a longtemps tout ça. Bon. Et euh, donc euh, c'est maintenant euh, conservé de façon très très attentive et on le doit aussi à, à Isabelle Fouché qui est là parce qu'elle a, elle a remis tout en état et aussi refait l'inventaire donc moi quand il m'a conseillé de venir ici et de voir j'ai, j'ai pas su que j'en ferais ma vie entière c'est jamais ça mais j'ai eu l'impression que j'étais devant quelque chose qui n'avait encore jamais été fait en histoire ou tout de moins exploré et donc... Et ça m'a donné envie euh, effectivement de, de poursuivre euh, d'autant que c'était bien que j'ai fait des études de droit c'était pas tant euh, l'aspect judiciaire euh, la procédure et tout ça qui m'intéressait mais c'était euh, le, le contenu et je voyais bien que c'était un contenu que les, les livres d'histoire ne connaissaient pas soit les livres d'histoire euh, à l'école euh, secondaire soit même ce que j'avais appris à l'université et c'est aussi en en parlant à d'autres collègues qui connaissaient pas et qui m'ont poussé aussi En disant, bah, c'est certainement intéressant. Et en même temps, quelque part et ça j'ai ressenti euh, tout au long de ma carrière entre guillemets j'aime pas ce mot là il y avait quelque chose d'anecdotique est ce que c'est de la vraie histoire que d'aller chercher dans les archives de police les faits divers les plus infimes et de faire l'histoire avec ce dont j'ai moi tout de suite été persuadée parce que mon directeur de thèse était quelqu'un qui était très très robert mondreau était très influencé il avait travaillé sur la sorcellerie il avait donc travaillé aussi sur les archives et sur les procès de sorcellerie et donc euh, moi je me posais pas ce problème-là. Mais j'ai toujours eu face à moi la discipline historique un peu réticente où
2: vaguement souriante. Il fallait davantage travailler sur des archives plus institutionnelles bah, des,
3: On commençait des déjà euh, des... quand même avec les annales à travailler euh, sur euh, des événements euh, mais travailler sur le minuscule je crois qu'il a fallu euh, le livre de Pierre Michon, Les Vies Minuscules dont je me souviens pas de la date exacte de parution pour que ce terme vie minuscule prenne, vive justement euh, dans l'histoire or c'était un livre de, de fiction mais euh, travailler sur euh, ceux qui n'ont jamais parlé, sauf devant la police mmh. ceux qui ne savent ni lire ni écrire qui étaient souvent dans la misère ou à l'hôpital ou, ou dans des conditions très défavorisées effectivement on connaissait pas leur histoire mmh. et c'était ça qui m'intéressait c'était de les rassembler pour faire leur histoire et leur mode de vie qui était euh, si peu connu
2: à l'époque choisi, Arlette Farge Oui, j'ai choisi. <rire> euh, alors là, euh, on est dans
3: 1784, fin décembre, je crois, et euh, on est en face d'un, d'une plainte. Il y a 20 quartiers dans Paris et il y a à chaque fois la maison du commissaire dans chaque quartier, donc il y a à peu près 48 commissaires. Et si vous avez n'importe quel problème, le commissaire de police est apte, à, normalement, à vous aider ou à vous contraindre. C'est-à-dire qu'il a un rôle très particulier dans le quartier, mais en général, il reçoit les plaintes. Cette plainte, qui est donc écrite par un greffier, donc c'est pour ça qu'il y a une belle, belle écriture. Alors là, il s'agit d'un chien. Alors... Il s'agit d'un domestique, Jean-Baptiste de Rem qui est au service de quand même de quelqu'un d'important, de Daguesso, qui est euh, commandeur euh, des ordres du roi, et euh, qui rend plainte contre un traiteur, et le traiteur, c'est ceux qui vendent de, de la nourriture, qui s'appelle Fabre, qui habite à Paris, et il rend plainte contre lui, sa femme, et leurs enfants, les, qui sont des garçons, et il dit qu'à un instant, passait dans la rue le chien, qui s'est rendu en courant dans les chambres du plaignant, qui lui a involontairement marché sur la patte, et l'un des garçons euh, du 10 Sieur Fabre qui fendait du bois dans la rue, donc ça, bon, par exemple, une phrase comme ça, fendre du bois dans la rue, ça vous donne euh, déjà beaucoup de renseignements sur euh, ce qui se faisait dans la rue. Ayant entendu le cri du chien, a traité le plaignant d'animal. Que ce dernier lui ayant observé qu'il n'avait pas fait exprès de marcher sur la patte du chien, la femme du difabre, qui était dans l'allée de leur maison, a donné au plaignant un grand soufflet. Et aussitôt le difabre est arrivé avec plusieurs autres personnes. Et bon, et c'est, pas, c'est une très très grande dispute. Je continue pas, mais c'est pour vous dire que. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était à la fois euh, le côté euh, dérisoire du début de l'affaire, un chien dans la rue, et en même temps euh, donc euh, l'importance que ça prend, mais aussi tous les détails parce que ensuite vous avez des témoins. Et c'est ça qui est encore plus intéressant que les plaintes, parce que eux, ils ont assisté à la scène, et ils vont la raconter, et ils vont la raconter avec plein de détails sur la vie. Peut-être, s'ils sont si voisins, ils connaissent la famille du traiteur, ou ils connaissent le propriétaire du chien. Et donc, euh, ils vont donner beaucoup, beaucoup de renseignements, et on va voir vivre un quartier. Et c'était ça qui m'intéressait, c'est d'ailleurs de partir de choses vraiment petites, pour euh, aller vers un ensemble plus grand, et pouvoir euh, élaborer des sujets, c'est-à-dire... Après, à partir de là, moi j'ai travaillé soit sur la violence, soit sur euh, l'opinion publique, soit sur la famille, soit sur l'enfant. Et euh, je voulais euh, traverser euh, tout ce qui pouvait constituer la vie euh, populaire en somme. Il faut en lire beaucoup de, de, de plaintes pour justement trouver des... Oh, j'en ai lu, euh, je peux même pas dire. Je pense que je... des plaintes, j'ai dû en lire des milliers. Et en plus, euh, je les ai toujours recopiées parce que pour moi c'était euh, très important, non pas de prendre des notes euh, mais d'entrer à, avec mon corps mon écriture, ma main à l'intérieur euh, de ce domaine et je, je me disais que qu'en ne résumant pas mais en écrivant selon euh, justement le style et la syntaxe de cette époque les injures, etc. de toutes les relevées je pourrais rentrer mieux dans, dans le siècle, alors vous me demandez combien je ne saurais pas vous dire non, parce non. que en gros des milliers, parce qu'après j'ai travaillé à la bibliothèque de l'Arsenal où j'en ai encore lu beaucoup beaucoup, donc j'en ai lu beaucoup. Oui. Et c'est de là aussi que provient l'émotion Alors, bon, l'émotion, il euh, y a l'émotion où vous ressentez, vous, parce que tout d'un coup, vous allez en effet travailler sur, euh, voilà, par exemple, un autre type de plainte, plus difficile à lire, vous euh, voyez, euh, taché d'encre, euh, etc. Euh, mais il y a deux types d'émotions. Il y a l'émotion d'être en effet plongé comme ça dans la vie de gens qui n'ont pas demandé... Euh, Voilà, comme l'a dit plus tard euh, Michel Foucault, euh, la lumière de la police euh, sur eux, qui va leur faire de l'ombre d'ailleurs, on ne les aurait jamais connus. Donc il y a cette émotion-là, mais celle-là, je pense, et j'ai appris, à la euh, contraindre, à à la limiter, parce que euh, l'histoire, (rire) c'est... C'est un socle de véridicité, c'est pas la vérité, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose de véridique et ma subjectivité, elle doit passer après un raisonnement rigoureux, des hypothèses qui se confirment ou ce qui ne se confirme pas. Mais le deuxième temps de l'émotion, c'est en fait celui de la construction ensuite de ce que vous allez travailler, c'est-à-dire surtout, comment dire, Ces plaintes, elles sont remplies elles-mêmes d'émotions. Les gens sont eux-mêmes ou blessés, donc euh, émus, euh, ou mis en prison, donc émus, ou malades, donc émus et euh, de faire en sorte que l'émotion qui n'était pas tellement étudiée, maintenant c'est la mode, il hein, y a l'histoire des émotions qui est parue, maintenant c'est vraiment un sujet presque trop à la limite c'est, c'est toujours pareil, ça commence tout petit petit, mais <rire> ça devient presque trop euh, envahissant mais c'est de pouvoir à partir de là montrer euh, une histoire des émotions dans un cercle populaire et c'était euh, de dire que la, l'histoire se fabrique non pas qu'avec euh, des traiter des raisonnements ou des ordonnances de police ou des conduites, euh, etc. Mais aussi avec un champ euh, d'émotion et d'affectivité, de sensibilité, surtout au 18e, euh, très très intense. Donc il y a deux types d'émotions. On m'a toujours classé comme euh, l'émouvante euh, aléatoire, euh, l'émotionnel ou tout ça. Et en fait, euh, ça c'est parce que j'ai. Je suis une femme, mais maintenant, heureusement, tout ça a beaucoup progressé. Et quand on forme les étudiants, moi j'essaie de leur dire qu'il faut se méfier des émotions qu'on a soi-même et qui en même temps nourrissent le champ d'expérience, mais en même temps que ce sont sur les émotions de gens qui ont vécu il y a si longtemps qu'il est très intéressant de
2: travailler notre travail. Série Y,
1: 9826, 27 février 1775 est comparue Demoiselle Pétronille-Raison, demeurant Montagne-Sainte-Geneviève, laquelle nous a dit qu'elle demeure depuis neuf mois dans la maison du sieur Levier. Que sans connaître la dame Feuillade, dont le mari est maître à danser, ni la femme Loquin, sa sœur, au mois de mai dernier, passant dans le carré, elle a été insultée par la femme Loquin, qui a un chien d'une taille assez forte. Le chien a aboyé, elle a cherché à l'écarter en lui donnant un coup de pied, que la femme Feuillade lui a crié qu'elle était une gueuse, une putain qu'il fallait lui donner des coups. Et la dame Feuillade lui en a porté et lui a jeté le pain qu'elle portait et que son mari l'encourageait en disant que c'était bien fait. Louis Milot, garçon cordonnier, 26 ans, rue Judas, paroisse saint étienne du mont dépose que, comme il travaille chez le cordonnier, rue Montagne-Sainte-Geneviève, il a entendu du bruit dans l'escalier et a vu la femme Feuillade qui insultait la demoiselle, autre locataire.
3: J'ai travaillé assez longtemps en équipe à l'école des hautes études avec un groupe sur les femmes et nous avons travaillé sur la violence des femmes. Et, donc, euh,
2: et pas seulement sur la violence à l'égard des les femmes. femmes ouais. Voilà,
3: ce qui était aussi un peu tabou à l'époque. On a travaillé sur la violence sur les femmes, bien sûr, mais euh, c'est vrai que moi, dans les plaintes, euh, j'ai énormément trouvé de querelles et de violences entre les femmes qui étaient vraiment très fortes. En fait... Très souvent, les violences entre les femmes se passent souvent à l'extérieur, souvent les disputes sur le marché, soit entre les marchands elles-mêmes, soit marchandes, clientes, etc. Et de toute façon, elles sont très souvent négligées par la police. On dit « Dispute de femmes ne vaut rien ». C'est une formule qui est très employée par la police. Donc, ça exprime le mépris de la police pour le caquet des femmes. Donc, de toute façon, elles vont, elles vont faire une embrouille. quoi. Donc, il y a la violence des femmes dans l'espace public. Il y a aussi la violence des femmes dans les émeutes et elles sont violentes, vraiment violentes. Et puis dans les ateliers, la femme du maître est souvent une femme autoritaire qui fait marcher l'atelier et il peut arriver des, beaucoup de, de violences, soit avec les compagnons, soit avec les apprentis, etc. Donc on, il y avait beaucoup beaucoup de matériaux pour dire que la femme n'est pas la femme toujours soumise, mais si on travaille sur un sujet comme celui-là, il faut prendre un nombre de précautions absolument euh, extraordinaires. Et c'est donc un sujet, à mon avis, très difficile, parce que majoritairement, les femmes sont quand même violentées. Et donc, euh, on ne peut pas séparer la violence des femmes de la violence sur les
2: femmes. Il y a la question aussi, vous vous dites souvent, à laide de la promiscuité, qui génère aussi cette violence, alors pas que entre les femmes, mais en tous les cas, entre les individus qui vivent dans cette ville, euh, dans ces rues
3: mais ça, c'est vraiment très, très, très souvent. C'est le deuxième lieu. Là, je parlais des marchés et des disputes. Mais il y a un lieu aussi intense qui est celui des immeubles. Parce que comme les, les appartements, enfin, ça s'appelle pas des appartements, mais les logements, euh, donnent les uns sur les autres, sur euh, une espèce d'allée, euh, effectivement, il y a une porosité euh, extrêmement grande. Alors, ça donne autant de solidarité
2: que ça donne de violence. Là, on a, on a à l'étage une, une archive un peu difficile, non, à décrypter. Là,
3: ce document est, est très intéressant parce que, en plus d'une plainte, on a en même temps, ce qui est quand même très très rare de la correspondance, c'est-à-dire on a des lettres écrites par les plaignants et les accusés ce qui est très rare parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens qui savent lire et écrire donc on a des documents, comme vous le voyez ici, qui sont très précieux En fait, il s'agit au départ d'un vol qui a été fait par une femme, je crois et elle a été emprisonnée cette femme pour ce vol et puis ensuite comme elle a volé à un autre couple une dispute très très forte se fait avec des scènes les plus affreuses et les plus déshonorantes, où était traitée à chaque fois la comparante de voleuse, d'escroc, de rendoublée garce, c'est-à-dire d'une double garce et putain, et autres termes infâmes que la prudence et l'honnêteté ne permettent pas de transcrire. Donc le commissaire est très pudique. Et tout ça mais au milieu de l'escalier, mais au milieu d'escalier, en présence de tous les voisins de la maison. Et puis bien sûr, et c'est là où c'est très intéressant, on voit que les gens qui étaient dans les cabarets euh, à côté se mêlent des choses. Et euh, plusieurs fois dans les cabarets, ils disent que c'est de la faute du mari, de la femme, parce que on l'a vu euh, en fait avec euh, <rire> le, le, le l'autre. Bon, donc il y a un, un, un problème grave. D'adultère qui, alors ah, bah, D'adultère coup. complètement. Et là, les choses s'enveniment. Et en même temps, il y aura une sorte de double procédure, parce que se sont tellement battus qu'il va y avoir plainte réciproque, parce qu'il y en a une qui va absolument retirer tous les cheveux ou presque de l'autre. Et le, le cabaret a une très grande importance, parce que les gens sont là, puis ils rentrent au cabaret, et, et ils se mettent à boire. Les injures continuent et les une plainte comme ça, ça génère pas un procès, ah, ça génère si, sûr, enfin, ça, ça dépend. C'est-à-dire, euh, s'il y a eu blessure, comme là, il y a eu vraiment beaucoup de violence, il y a d'abord euh, une enquête qui est faite euh, par euh, les médecins chirurgiens qui sont appelés, qui vont examiner euh, ceux qui se plaignent de leurs blessures. Et puis, au cas où c'est, euh, on sent qu'il y a des blessures graves, euh, il y a euh, effectivement euh, le procès verbal qui est fait et euh, une information c'est-à-dire qu'on va faire une enquête, donc là il y aura des témoins, ensuite après euh, il y aura euh, soit mise en prison immédiate, ce qui peut arriver sans jugement de l'un ou de l'autre soit au contraire, mais c'est rare dans ces milieux-là, euh, euh, procès et de et, toute façon il n'y a pas d'avocat hein. donc euh, prison en général au, au petit châtelet euh, où se retrouvent les gens euh, euh, de ce genre de conditions condition. mais il y a bien sûr toute une procédure toute une, une instruction qui dure longtemps et après si les gens sont en prison, ils peuvent faire des suppliques, demander leur liberté. On va reconsidérer la chose, etc. C'est un peu, enfin là, c'est vraiment très précis, très clair. Ce c'est pas une justice faite à la va-vite. Ouais, contrairement vraiment, à ce qu'on pourrait, ce penser, qu'on pourrait croire. Ouais. Voilà. Et euh, surtout, moi, j'ai toujours été très frappée par les rapports et des, des médecins et des chirurgiens qui sont extrêmement précis à une époque où la médecine n'est pas d'une voilà, et quand même quelque chose d'encore euh, extraordinaire. Mmh. Et là, ils sont tout de suite appelés. Donc, euh, soit on peut être transporté à l'hôtel Dieu, soit euh, on dit, il bah, euh, y a même des arrêts de travail, ça ne s'appelle pas comme ça, mais on dit, voilà, ça oblige à rester couché tant euh, de semaines, etc. Donc, il y a à la fois, comment dire, et c'est ça qui est très intéressant, un tourbillon complet dans la ville de Paris, et des choses très régulières et très réglées qui se passent dans un ordre précis. Alors, ce des un dispositif, leur, euh, un
2: dispositif euh, policier, euh, administratif, juridique, euh, très précis. Vous pourriez nous lire les autres archives que vous aviez choisies à Farge
3: Alors. Alors c'est là, une c'est une femme. violence sur une femme regrettière à la Halle. Il faut expliquer ce qu'est une regrettière. Une regrettière, c'est ou un regrettier, c'est un homme ou une femme qui vendent des mets qui ont été laissés, soit euh, dans les tavernes, les restaurants, soit euh, dans les hôtels euh, du Marais, euh, laissés, euh, donc qui ont été quelquefois laissé comme ça, soit quelquefois euh, déjà un petit peu entamé. Donc le regras, euh, être obligé d'acheter du regras, c'est effectivement vouloir dire euh, qu'on n'a vraiment pas de quoi, euh, de quoi manger. Et donc euh, là, il s'agit euh, en effet d'une dispute qui se passe en 1785, à la fin du 18e, euh, la plainte est reçue par euh, le commissaire Serrault, euh, et cette femme, elle est regratière à la Halle. Elle explique qu'il y a environ une demi-heure, la femme est allée à la place convenue de l'ancienne Halle et étant occupée à vendre six légumes les détails sont toujours intéressants il se présenta à elle un particulier tenant échoppe au marché des enfants rouges. Et alors cet homme-là, parce que je ne vais pas tout lire va lui demander à la regrattir il va dire je vais repasser et il dit je les achèterai tout à l'heure. Donc il va retenir euh, ses légumes qui sont des asperges d'ailleurs. Et euh, finalement quand il revient, il va refuser de payer la somme qui lui avait été demandée d'où une énorme bagarre on peut dire très grave parce que celui donc qui ne veut plus acheter ces fameux asperges, sans aucune autre explication, porte à la femme un violent coup de poing dans l'estomac et la renverse sur le carreau en sorte qu'elle se répand avec de très vives douleurs notamment à la mamelle droite ainsi qu'elle le déclare comme elle est enceinte  « « Et elle est enceinte de près de sept mois », précise-t-elle. Ça, c'est aussi une précision qui est très rare, parce que, en général, on sait, les femmes ne savent pas de combien de mois elles sont enceintes. « Et que le dit euh, délire, c'est, c'est le nom de l'homme, dans le même instant dit à la plaignante qu'il allait lui porter cent coups de pied dans le ventre et qu'il se mit même en devoir d'effectuer ces menaces. » Et heureusement, des personnes sont venues relever cette femme, la plaignante. Elle va être effectivement très blessée. Et ça, tout de suite, il y aura un rapport médical. En plus, les coups de pied ont été vraiment effectués de façon tellement violente que, bon, toute la population est en émoi. D'autant qu'on voit bien que la femme est enceinte sur sa sept mois, ça se voit, et que lui va être effectivement mis en prison. Les témoignages sont tous les mêmes, et donc... Il y aura un interrogatoire. Il y a toujours des interrogatoires. Et lui, il va effectivement dire qu'il n'a pas été si violent que ça, bien sûr. Et puis, en fait, il va dire qu'il ne voulait pas ses asperges. Et après, on peut le voir, il signe son interrogatoire. Et en fait, il va y avoir une audience. Les parties sont renvoyées à l'audience, c'est-à-dire qu'elles vont être confrontées.
1: Voilà. Série Y, 15117 Joseph Labussière, compagnon maçon, demeurant à Paris, rue de la Vannerie. Hier, sur les 11 heures du soir, passant rue de la Vannerie pour rentrer chez lui, il vit un petit garçon âgé de 6 à 7 ans, qui était tout seul et qui paraissait perdu et égaré. Qu'il a dit que son père se nommait Lebeg, que sa mère est dévideuse de soie et qu'ils sont de Beauvais en Picardie, qu'il ne se rappelle pas le nom de la rue, que c'est en jouant qu'il s'est égaré. Il a emmené le dit enfant chez lui pour le garder jusqu'à ce qu'il soit réclamé par ses parents et cependant, pour se mettre à l'abri de tout reproche quelconque, il a cru devoir nous venir faire la déclaration promettant d'avoir soin et de ne le rendre qu'à ceux à qui il appartiendra.
3: J'ai beaucoup travaillé sur les enfants parce qu'ils ont une importance très grande dans leur quartier. Euh, d'abord, ils travaillent. Ils sont apprentis, souvent. Et puis, en plus, ils sont ce qu'on appelle des messagers, vraiment. Des enfants qui donnent les nouvelles, qui quittent le quartier pour aller dans les endroits du centre ou au Palais-Royal, écouter les nouvelles, savoir le prix du pain, le prix du blé, rentrer chez eux, annoncer à leurs parents ben voilà ce qui se passe ou, ou ce qui se passe quand il y a des moments de guerre. Ils sont très aimés euh, du quartier. Mais donc, il leur faut une bonne réputation.
2: Ils vivent beaucoup dans la rue. Ils sont tout le temps dans la rue. Bah, tout le monde vit dans la
3: rue. Alors, euh, ils vivent dans la rue, en effet. Ils vivent dans la rue. Il n'y a pas d'école. Où, alors, certains prennent un ou deux cours comme ça à la volée, puis un ou deux cours de catéchisme. Enfin, ils sont euh, constamment dehors, effectivement.
1: Série Y, 10943, liste tenue par le commissaire Thierron. 25 mars 1757. Un garçon trouvé rue Saint-Honoré sur un banc. Portant dans ses langes un billet, on supplie humblement les dames des enfants trouvés d'avoir toutes les intentions d'un enfant né de parents très sains. On leur retirera, on prie de donner une bonne nourrice pour le lait et que l'enfant ne soit pas estropié. » 5 mai 1756. Une fille trouvée, ayant dans ses langes un billet, Elisabeth baptisée à Saint-Sauveur, auquel billet est attaché un bout de ruban de soie, fond rose à fleurs vertes et une rose blanche dans le milieu. 10 juin 1758. Deux enfants trouvés, un garçon et une fille amenés par un savetier. Au cou de chacun, un cordon de fil blanc duquel est attaché le quart d'une pièce de douze sols et une carte en triangle où sont écrits ces mots. L'on compte retirer ces deux enfants, on prie de leur laisser leurs marques au col. 1er janvier 1765. Une fille nouvelle-née avec un billet dans les langes. Je prie mesdames d'avoir soin par pitié de cet innocent, attendu que ses parents sont dans la pauvreté et viendront le retirer dès qu'ils iront mieux. On désirerait que l'enfant s'appelle Angélique Rosalie.
3: Là, je crois que, effectivement, là... On entre dans un domaine qui est vraiment très, très particulier. Les enfants trouvés, qui sont très nombreux, sont donc à peu près 20 000 parents à Paris. Et euh, il a souvent été dit que finalement, le, les parents n'avaient pas de sentiments très forts pour leurs enfants. Et euh, dans les archives, là, je ne peux pas dire que l'émotion ne soit pas très forte. Je pense que vous la la comprendrait comme moi. C'est-à-dire que lorsque les enfants sont abandonnés, vont être abandonnés soit sur un carrefour, soit sur le porche d'une église, soit c'est la sage-femme elle-même qui va l'amener dès sa naissance, que la maman a décidé de l'abandonner, au commissaire de police. Et si la maman a demandé qu'il soit baptisé avant, il va aller à l'église et le prêtre va baptiser l'enfant. Et ce qui est très très étonnant, c'est le nombre de billets et de certificats de baptême qu'on retrouve épinglés sur le corps des petits-enfants euh, emmaillotés, écrits alors, en général, évidemment et ils sont écrits de façon très précaire, si je vais dire, par des gens qui n'ont ni argent ni qui écrivent comme ils peuvent et vous avez comme ça, vous voyez toutes les formes d'écriture parce que en fait, les parents pense que si l'enfant va aller à l'hôpital des enfants trouvés, ce qui est en effet sa destination après que le commissaire de police ait fait son procès verbal, eux, ils ont l'espoir d'aller à l'hôpital des enfants trouvés, le retrouver quand ils auront de l'argent. Et alors ça, c'est, c'est d'autant plus euh, impressionnant qu'il y a en effet des gens qui vont rechercher leurs enfants ils savent pas que l'hôpital des enfants trouvés, c'est un véritable mouroir. Et donc, soit ils vont pouvoir aller assez rapidement et l'enfant, très souvent, la plupart du temps, euh, sera décédé des, des maladies contagieuses qui se répandent à une allure extraordinaire à l'hôpital des enfants trouvés, étant donné la promiscuité. Euh, ils sont tous dans le même lit, etc. Et puis, d'autres cas que j'avais trouvés, enfin, je pas trouvé beaucoup, mais qui, qui m'avaient énormément impressionnée. C'est une maman qui vient chercher son enfant, mais c'est dix ans après. Et dix ans après, on lui montre des petites filles qui pourraient correspondre. Donc, elle voit arriver dix petites filles, elle ne reconnaît pas, mais tout d'un coup, elle choisit une d'entre elles, elle dit c'est elle, et elle va partir avec cette petite. C'est sûrement pas sa fille, sa fille a dû mourir, bon, enfin bref, c'est... Et, et c'est dans cette espèce d'idée absolue et là qui est très très forte je crois dans la dans l'intériorité des parents que l'hôpital des enfants trouvés que les religieuses, que le baptême que, que tout ça, ça protégera mmh. ça protégera forcément euh, l'enfant et que bien sûr on ne peut pas ne pas le retrouver alors il y en a qui ont plus d'astuces encore, c'est à dire qu'ils vont là je crois qu'on a, on a, on, on, enfin on a c'est un morceau de tissu que ouais. j'ai montré, mais il y a euh, des, un morceau de vêtements et alors épingler sur l'enfant et les parents vont garder le même pour que euh, quand euh, si l'enfant re- revient ou si on le retrouve ou s'il revient de nourrice parce que quelquefois il part de, de façon très lointaine en nourrice, on retrouvera euh, effectivement grâce à ça c'est toujours cette idée du retour qui est constante et euh, voilà. Ça, c'est, c'est, je veux dire par là que ça infirme vraiment ce qui a été dit pendant très longtemps et ce qu'on a beaucoup cru sur euh, l'inintérêt que portaient les, les parents aux enfants, enfants que, voilà Et ici, les parents prennent soin de dire que l'enfant est légitime, ça c'est très très important, parce que si l'enfant n'est pas baptisé et qu'il meurt, on sait que son âme va dans les limbes, c'est-à-dire qu'elle va tourner constamment et jamais trouver le repos éternel.
2: Alors, est-ce qu'on parle maintenant de
1: Madame Monjean Extrait de « La révolte de Madame Monjean ». Je lui dis avec douceur « Comment ma femme est-il possible que nous ayons des trains de vie comme cela ?» Elle me dit tout à trac qu'elle ne voulait pas travailler, qu'elle n'était pas faite pour travailler, que c'était à un homme à nourrir une femme qu'elle avait vu chez son père main de femme qui ne travaillait pas et que leur mari avait des emplois, et que, si je lui empêchais de recevoir de Demare, qu'elle ne travaillerait absolument point, que j'étais un vilain jaloux. » Mon Jean récite fébrilement la liste de ses propos. « Ce qu'il lui faut, ajoute-t-elle, c'est de la compagnie. Aller à la promenade, puis à la comédie. Depuis qu'elle est revenue de la campagne, le « dedans » lui est devenu insupportable. « Travailler prend sa vie, » dit-elle. Et l'empêche d'être dehors, là où réside le bonheur. Se faire voir, paraître, se promener. Tout ce qui organise en somme le délicieux mode de vie des gens aisés. Pourquoi donc en serait-elle privée
3: Voici un document très intéressant. C'est plus qu'un document. En fait, euh, c'est un journal qui euh, a été écrit, euh, qui n'a ni début ni fin, à vrai dire. Euh, justement, voilà. Euh, détail de tout ce qui s'est passé depuis le 30 mars 1774. Donc, c'est un mari qui va euh, jour après jour dans une espèce de style vraiment échevelé, comme quelqu'un qui est sous pression, qui est essoufflé par tout ce qui lui arrive, qui va euh, expliquer ce que sa femme euh, lui fait subir, en somme. Cet homme est un artisan, un marchand de mode dans un quartier euh, populaire de Paris. C'est certainement pas un un marchand de mode très très important parce que il a une femme, deux enfants, il parle que de sa petite-fille mais il a deux enfants, et il a euh, une servante et puis une aide couturière qui s'appelle Madeleine. Donc, c'est pas une entreprise énorme. Et sa femme, normalement, comme toutes les femmes de, de maître d'un atelier, est censée travailler pour lui, c'est-à-dire coudre, etc., et aller représenter la marchandise chez les bourgeoises du quartier. » Or, voilà ce qui lui arrive et il va écrire à ce moment-là, c'est-à-dire que sa femme un jour part à la campagne et elle est reçue, elle part à Gisors. et elle est reçue par une compagnie qui lui est très très agréable euh, de gens semi-libertins c'est-à-dire de petites conditions même pas aristocratiques mais grande bourgeoise libertine et elle va passer 15 jours merveilleux où elle va manger des huîtres boire du vin sortir. passer sa vie à table, sortir euh, déboutonner la culotte de son Voisin, ce qu'il a, ce qu'il a, je, je dis ce mot-là parce que c'est la grande, c'est une des grandes joies euh, du petit peuple libertin. On se débutonne la culotte, on se pince. Euh, c'est une façon de, de très drôle de, de, se de
0: séduire, s'exprimer. De, de se,
3: c'est même pas c'est, se séduire, c'est, c'est, c'est de jouer avec son corps dans cette ouais. société très sensuelle et, et très euh, libertine. Donc c'est et, comme un
2: petit cahier, c'est ça hein, Alors c'est, ton, c'est son ouais, journal, c'est, c'est, c'est,
3: c'est son ça. petit cahier ouais. et qui n'a ni début ni fin. Alors, on ne ah, sait d'ailleurs. pas comment ça se termine voilà. Sauf que donc, c'est plein de péripéties Et donc euh, elle va revenir Et à partir de là, elle va dire à son mari Elle va le dire neuf fois Dans ce petit cahier C'est à un homme à nourrir sa femme Elle va refuser de travailler Elle va vouloir vivre à Paris La vie qu'elle vivait là-bas Sauf qu'elle n'a pas la condition pour le faire Et elle va prendre euh, Elle va vouloir imiter tous les rites Des aristocrates Mais aux petits pieds parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle veut changer de condition. Elle Mme veut changer mongeant. Alors, ah. elle veut changer de condition, je, oui. Elle n'est pas féministe, hein. je pense qu'elle n'est pas du tout féministe, mais elle veut en tout cas imiter les grands qu'elle habille, au fond, dans son métier, c'est de les habiller. Et à force de les habiller, de connaître leurs coutumes, leur façon de se maquiller, les femmes, etc., de vivre, d'aller sur les bords de Seine, d'aller au jardin, elle va effectivement vouloir cette vie-là et s'échapper constamment. Et ça, ça ne serait rien si ce n'est qu'elle veut aussi, ce que font les aristocrates à l'époque, recevoir chez elle. Ce qui devient de plus en plus insupportable pour le mari, pour euh, M. Mongeant, parce qu'il voit arriver à sa table un nombre euh, incroyable d'invités. Euh, et quand il rentre, de ses, parce qu'il part souvent en province pour faire des commandes, quand il rentre, il voit tout le monde attablé, euh, toutes ses bouteilles sont vidées, euh, etc.
1: Ils restèrent chez moi jusqu'à 7h, et comme ils allaient s'en aller, ma femme me dit de les prier à souper. Je ne le voulus pas. Le lendemain, le Richet vint à midi, midi et demi, au sortir de son bureau, faire une visite à ma femme. Et il resta jusqu'après deux heures. Elle l'engage à dîner, ce qu'il accepte d'abord. Je rentre à deux heures. Je ne suis jamais plus étonnée de trouver le Richet à la maison. Et ma femme qui me dit « Ne vous laissez en aller, je l'ai engagé à dîner. » Je ne réponds rien, on se met à table. Ma femme l'engage à venir promener Palais-Royal. Il reste jusqu'à sept heures, qu'il retourne à son bureau... Et le soir, ils vont aller promener au Palais-Royal. Le lendemain, vin souper et au Palais-Royal. Le surlendemain, dîner souper et au Palais-Royal. Il était tantôt à dîner, tantôt à souper et se promenait tous les soirs, amenant même son frère. Cela plaisait à ma femme. Il ne se lassait pas de venir boire et manger à la maison.
3: Ce journal, quand je l'ai trouvé, je... que je l'ai lu en antiche, je... Bon, j'ai, eu, euh, j'ai d'abord hésité, je me suis dit, est-ce que je le publie Parce qu'il y a un nombre de, de détails extraordinairement intéressants sur lui, sur la façon dont il s'occupe aussi de son enfant, sur sa famille, les parents, etc. Mais j'ai décidé non pas de le publier parce que ça me semblait très difficile à lire et euh, très difficile, il n'y a pas de syntaxe, c'est pas quelqu'un qui écrit très bien et je pense que les gens se seraient ennuyés à, à le lire. Et donc j'ai préféré travailler pour le mettre en contexte avec cette fin du siècle enfin 1775 d'ailleurs il se passe beaucoup de choses on est en pleine émeute pour la fin en 1775, de cela, il est absolument pas question. C'est, c'est, c'est un, un, un huis clos. Hein, c'est un, c'est un, complètement un huis clos. C'est cet homme qui va tout le temps, tout le temps ressasser ce qui lui arrive, courir après sa femme constamment. Enfin, d'ailleurs, ça trouble son travail parce qu'il faut aller la chercher sur les bords de la Seine. Elle adore aller là, elle adore monter dans les batelets, dans les petits bateaux de passeurs, elle adore prendre les bras des gens. Elle se trompe, elle prend le bras d'un danseur d'opéra en croyant que c'est très bien. Or, les danseurs d'opéra, ah, ce sont des gens qui sont excommuniés, qui n'ont même pas le droit à, à être enterrés. Donc, elle, elle fait tout le temps des erreurs. Mais, Mais elle, elle se dit, si c'est le danseur de l'opéra, c'est
2: drôlement bien d'être à, à son bras. Mais il y a cette histoire aussi, Arlette Farge, que, que, que vous montrez bien. que Lui, ce mari veut l'excuser, elle, elle se repentit voilà. à plusieurs reprises, elle, est... elle va changer. Et, et non, être... elle, elle, elle n'y arrive pas. Et lui, et lui, ne veut pas non plus, parce que la solution dans ces cas-là... On, la solution,
3: aussi. c'est d'aller voir la police et soit de la mettre au couvent, soit euh, de demander euh, son embassiment, ce qu'il ne veut pas lui du tout. Euh, elle, elle en a très peur. Donc, dès qu'il lui dit ça, elle va travailler une journée quand même un peu ou faire son plan. Mais en tout cas, euh, euh, c'est vrai qu'on euh, sent ce qu'il y avait de touchant aussi, dans qu'il est attaché à elle, non pas. Parce qu'elle pourrait l'aider à son travail, mais parce que c'est quelque chose de viscéral chez lui, de très affectif. Et en même temps, ça va si loin qu'ils vont même aller jusqu'à un duel. Mais un duel, ils n'ont pas le droit de porter l'épée. Lui, n'a pas le droit de porter l'épée. Il va arriver au duel avec un bâton. Ce qui est, si vous voulez, à chaque fois qu'ils vont tenter d'être comme des aristocrates, ils font vraiment l'envers des choses. Par exemple, il y a aussi quelque chose qui est très symbolique de la vie de l'aristocrate, c'est de se faire faire le portrait. Alors, elle...
2: Elle peintresse. va chez une
3: peintresse, mais une peintresse, oui, qui peint n'importe comment, quoi. Et là, ça m'a fait penser à, aux phrases de, de Diderot, qui a beaucoup euh, euh, parlé de cette chose-là, en disant que, vraiment, il y en avait dans tous les carrefours des peintresses de bazar, quoi, au petit pied. Et elle va convier tous ses amis, et elle va avoir, elle va avoir en effet, euh, sa peinture. On la voit pas, évidemment, cette peinture, mais c'est pour elle, c'est... c'est... Je ne sais pas, c'est plus qu'un talisman, c'est plus que recevoir l'hostie, c'est quelque chose d'inouï d'avoir son portrait. Et donc on entre dans la vie de cette femme et on croit, parce que ça c'était ma grosse question, est-ce qu'elle est féministe, est-ce qu'elle se libère et tout, en fait elle est emprisonnée dans un modèle aristocratique qu'elle ne pourra jamais atteindre, c'est sûr. Et en plus, elle va, moi, ce qui me faisait pitié, enfin presque pitié, c'est que c'est comme quelqu'un qui veut monter un escalier. Chaque marche, elle doit redescendre. Chaque marche, elle se trompe. Et lui, il va essayer de la sauver comme il peut. D'ailleurs, de lui-même, il est aussi très attentif. Par exemple, un jour, elle dit :« On va aller manger des goujons. » Parce que les goujons, c'est très très apprécié. Donc, euh, des assiettes de goujons. Et euh, et il marche derrière elle, il court parce qu'elle est toujours au bras de je ne sais combien de, de personnages et il s'aperçoit qu'il a un tout petit trou à son bas noir. Son... Il en est malade. Lui aussi, quelque part. Aussi dans la scène du duel. Il a aussi ça. Il veut aussi, peut-être inconsciemment. Enfin là, je fais un peu de psychanalyse, mais je crois que c'est pas toujours mauvais.
2: Il veut aussi être euh, très digne, très bon. Et, Et c'est, euh, c'est ce euh, aussi des petits détails aussi que vous regardez, Arlette, à travers ce carnet, hum, ce cahier. Hum. Justement, le trou dans le bas, le, trou dans le, bas. le maquillage le un maquillage peu trop marqué de, de Madame Augend. Alors
3: elle, ça c'est vraiment 1785. Donc je rappelle que c'est une année euh, très précise. Euh, c'est aussi l'année où les aristocrates vont penser que de mettre trop de rouge aux joues, c'est ressembler aux bouchères et aussi aux prostituées qui sont près des écarisseurs, qui mettent beaucoup de rouge, le rouge, le sang, l'écarissage, etc. Et donc la mode en 1785, c'est se mettre du rose. Et elle, elle sort avec du rouge, du rouge aux joues. Donc elle a tout faux. Et à la fin, donc à la fin, même s'il n'y a pas de fin. Il y a une exaspération telle, on sent une exaspération telle chez le, chez le Monsieur Mongeant, il va voir les parents, euh, les parents lui disent mais il faut l'enfermer, etc. Euh, le lieutenant de police ne lui conseille pas de la faire enfermer à la Bastille, mais moi, dans mon fort intérieur, je me suis dit, je pense quand même, j'en sais rien, rien du tout, mais je me dis que l'hypothèse sous la pression familiale, c'est qu'elle va faire un petit séjour au couvent, peut-être. Je n'en sais rien, mais je trouvais ça formidable de pouvoir raconter une histoire qui n'a ni début ni fin, mais dont le centre est vraiment une sorte de de ce que, en cette fin de siècle, bah, du péril aristocratique en fait. Elle vous limiter un monde qui va s'écrouler dans très peu de temps, dont elle s'aperçoit même pas que. On est à la fin. C'est normal qu'elles s'en aperçoivent pas. Et en même temps, il est conseillé par les domestiques. C'est très intéressant le rapport des domestiques et des servantes qui sont vraiment des, c'est pas des domestiques de grande maison, qui voient elles. Parce qu'elles sont justement tout en bas de l'échelle. Et elles, elles voient très bien que cette toute petite bourgeoisie qui est en train de faire ce qu'elle fait, elle est dans l'erreur fatale. Donc, euh, bon, moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. Donc, voilà. J'avais eu envie de travailler sur ce, sur ce dossier. Et donc
2: du coup, alors c'est vrai que bon, à, à travers ce vous en avez fait un ouvrage, hein, oui, sur la hein ouvrage, c'est la révolte quand même la de, révolte de Madame de, Mongeant.
3: Ah, c'est pas moi qui ai choisi le titre, hein, j'aurais pas appelé comme ça. Mais c'est pas grave, <rire> les éditeurs
2: <rire> quelquefois. Il <rire> a oui. fallu, bon, comme toujours, parce que c'est sûr qu'il y a ce journal, il y a donc ces écrits de Monsieur Mongeant, mais il y a aussi des il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses il faut se questionner, faire des oui. hypothèses, il bah, faut combler je... des vides. Euh, ben
3: bah oui, euh... moi je voulais pas faire euh, un roman. Parce qu'on peut faire un roman. C'est... Je ne voulais pas faire un film. Mais c'est très <rire> cinématographique. C'est très visuel. Et je voulais que ce soit complètement contextualisé dans la société de ce moment-là et qu'il soit pas du tout question de raconter euh, une histoire, euh, une fiction. Euh, et et je, donc, euh, c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu le, le publier tel quel. Mais je voulais en faire un objet historique et non pas une histoire à quatre sous.
1: Lettre à Barnabé « Cher Barnabé, je me souviens de vous avoir rencontré il y a un an dans les archives de police du XVIIIe siècle. Vous n'êtes plus sur terre depuis bien longtemps, pourtant comme d'autres, vous m'êtes compagnon. La rencontre avec vous fut étonnante. Je ne cherchais rien de particulier. Il est des heures où en bibliothèque, face aux archives de police emplies de récits de vie singulière, affrontés aux autorités, Je me prends à flâner, manuscrit après manuscrit, m'attachant aux situations, aux personnages, aux hommes de police, aux menteurs, aux colériques et aux amoureux, aux soldats, aux gens de misère et aux piètres voleurs. Ce jour-là, votre prénom, Barnabé, m'a attiré. C'est joli, Barnabé. Vous étiez interrogé par un commissaire de police, un certain 14 décembre 1763, pour avoir frappé dans un cabaret un officier recruteur de soldats. Vous disiez ne pas savoir exactement votre âge et vous avez déclaré être marchand des rues. Au commissaire qui vous demandait pourquoi vous aviez si durement secoué cet homme, nommé Clément Jourdain, vous avez répondu que ce dernier était en train d'enivrer un de vos amis, Jean Bonhomme, garçon de boutique, dans le seul but de lui faire signer ensuite le papier officiel qui entraînait de fait et immédiatement son recrutement comme soldat et son départ à la guerre.
3: Alors là, pour moi, c'est vraiment autre chose. C'est pas... Parce qu'en ce moment, le grand thème, c'est euh, roman et histoire. Et moi, je suis du côté de ceux et de celles qui... Euh, j'ai toujours dit que jamais de roman, que je ne ferai jamais de récits, que je ferai toujours de l'histoire. Et je, je continue à le dire. Et j'ai souvent du mal avec ceux qui, les auteurs, sauf certains, qui font de la fiction avec l'histoire. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchis beaucoup. Et donc le livre qui vient de sortir là, c'est en fait tout à fait autre chose. Ce serait comme si, euh, mettons, je mettais à quelqu'un mais me, me demande, tiens, tu sais dessiner, fais un tableau. Pour moi, c'est pas du tout de l'histoire. C'est une rencontre avec une éditrice euh, qui a une toute petite collection euh, qui s'appelle Qu'est-ce que la vie pour vous et qui me demande si je peux écrire euh, quelque chose sur ce thème. Et euh, au début, je refuse. Et puis après, je je réfléchis et je dis je peux faire qu'une chose, c'est écrire des des lettres fictives, comme j'aime beaucoup écrire à, à la main. Et j'écris, je euh, je sais pas, quarantaine de lettres, je crois. Alors, bien sûr, euh, on me voit, on, on, on me voit, mais c'est pas du tout autobiographique, oui. c'est pas un récit. Ce sont des euh, des réflexions, des, réflexions, voilà, des pensées, voilà, des pensées euh, oui. sur des thèmes divers. Euh, voilà. Euh, il y a quand même une lettre à Barnabé. Oui, Parce il y a que... quand même ma vie euh, d'historienne et j'écris euh, en effet à, à un certain Barnabé euh, que j'ai rencontré dans les archives euh, et, euh, et donc euh, je, je, voilà, oui, je lui écris en lui disant qu'il ne lira jamais cette lettre, mais c'est quelqu'un qui a lutté euh, en fait euh, contre euh, les officiers recrutés qui venait euh, saouler les gens pour qu'ils signent leur billet et partir à la guerre. la guerre. Et ce Barnabé s'est interposé avec ceux qui faisaient ça. Ça a fait une échauffourée. J'ai trouvé que Barnabé était vraiment un homme très sympathique et je me suis dit je vais lui écrire une lettre dont je raconte l'histoire qui est, elle, totalement vraie et sortie
2: des archives comme celles que nous avons présentées ensemble tout à l'heure. Voilà, et là vous dites face aux archives de police, vous vous racontez aussi, évidemment, à l'aide-farge, face à ces... Menteur, menteurs colériques, amoureux, aux soldats, aux gens de misère, aux piètres voleurs, il y a ce Barnabé qui se dit marchand des rues, et qui va mettre en cause, parce que c'est ça aussi mmh. que vous avez voulu, que vous voulez démontrer à chaque fois, c'est mmh. que ces petites gens, assez pauvres, mmh. modestes, mmh. ont un rôle politique aussi. Ah oui, très fort. Très fort. Ça, c'est vraiment, d'abord,
3: oui, bien sûr, parce qu'on leur dit tout le temps qu'ils pensent pas, euh, on dit le peuple
2: imbécile, le peuple femelle, le peuple animal. Et dans cette aide, vous dites que l'histoire se fabrique aussi à coup d'éclat singulier. (rire) Oui, je crois. C'est-à-dire que c'est parfois des moments, oui. euh, même succincts. Euh, oui, euh, moi, a... je pense que la, l'histoire est fabriquée
3: d'instants. Certains sont plus significatifs que d'autres. Barnabé a fabriqué quelque chose, puisque euh, la peur sera grande plus tard et que, justement, la police euh, fera euh, très attention. Donc, je, oui, je pense que les éclats de vie, les éclats... De joie ou de tristesse, s'ils ont une, euh, une certaine portée euh, dans le public euh, qui a assisté, euh, ils fabriquent euh, l'histoire,
2: celle que nous connaissons mal.
1: Hum.
2: Et juste peut-être pour terminer, oui. j'ai amené le 14 juillet des Huillard. Oui, très beau livre, euh,
3: une c'est... fiction, un roman,
2: ouais. non, c'est lui qui le dit.
3: Non, c'est un récit. Et il a euh, détaillé la journée, il a été aux archives... Et c'est tous les gens qui ont pris la Bastille et racontent comment ça s'est fait ce Ce jour-là, même du 14 juillet, et c'est fascinant. Qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès. Parce que, que... c'est par les menus
2: détails.
3: Mais euh... oui, il a Comment... Ça, euh... Il travaille. Euh... Ah, J'ose pas dire qu'il travaille comme moi. Il <rire> euh... le dit lui-même. Oui, hein, mais, <rire> mais bon, euh... lui, il fait, il fait du roman. Parce que ce qui est écrit là, tous les détails, sans doute, sont vrais. Mais l'histoire euh, n'est pas vraie. Et moi, je n'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai adoré ce livre. Vous n'êtes pas une romancière Non, je ne suis pas une romancière. Je ne sais pas faire un roman. <rire> On me demande tout le temps, mais je n'ai pas envie, puis je ne sais pas faire.
2: Merci à Arlette Farge et Isabelle Fouché. Texte lu par Hélène Losseur. Prise de son Yves Lehorse. Une émission de Séverine Liattard et Séverine Cassard.
0: Demain, nous terminerons cette plongée dans les archives en partant de ces archives du XVIIIe siècle vues par Arlette Farge et en nous retrouvant du côté de la Belgique et des éditions de bande dessinée Casterman qui classent et qui rangent leurs archives ces temps-ci. C'est le documentaire que nous pourrons écouter demain signé Victor Massé de Lépiné et Marie-Laure Ciboulet, dans La Fabrique de l'Histoire.